0: أردت للقرآن. على العربية بودكاست. ولد القارئ أحمد سعيد الفرشوتي في مركز فرشوت بمحافظة قنا المصرية لعائلة قرآنية فوالده هو الشيخ محمود الكحكي الفرشوتي مدرس القرآن ومحفظه. وعلى يديه حفظ الفرشوت الإبن القرآن الكريم كاملاً في سن مبكرة قبل التحاقه بالمدارس الأزهرية ومنها إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف بأسيوط التي تخرج منها بتفوق قبل التحاقه إماماً وداعية بوزارة الأوقاف المصرية
1: أنا حفظت القرآن الكريم في سن مبكرة جداً والفضل يرجع لله أولاً ثم لوالدي فضيله الشيخ مسعود والذي لا اعرف قيمته ولم اعرف قيمته الا بعد ان توفاه الله سبحانه وتعالى كان حريصا على ان يعلمني كتاب الله سبحانه وتعالى وكان حريصا على ان يكون واحدا من ابنائه يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى ويكون داعيه للاسلام والمسلمين بعد ذلك يعني تتعرف الشباب انطلقت إلى اللعب وإلى الله ثم بعد ذلك تفلت مني القرآن بعدما حفظته في سن مبكرة لكن ألهمني الله سبحانه وتعالى إلى أن أرجع للقرآن مرة أخرى وكان أيضا في سن مبكرة كنت في ساعتها في سن السادسة عشرة حفظت القرآن كريم كاملا بأحكامه وبتجويده حفظا متقنا ثم بعد ذلك والدي عليه رحمة الله كان كثيرا لمراجعة القرآن الكريم، كان يومه كاملا من الصباح إلى أن ينتهي يومه كان ينتهي يومه كان في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان يقول لي يا بني تعال واقرأ معي، كنت أقرأ معه ثلاث أجزاء يوميا، أربع أجزاء أو أكثر إلى أن أمل أنا ولا يمله. يقول لي اقرأ اقرأ لأنه طبعا يراجع لي كتاب الله سبحانه وتعالى. والفضل يرجع لله اولا ثم اليه بعد ذلك لم اكن اعرف شيئا عن شيء عن شيء يسمى اجازه القران الكريم فاكرمنا الله سبحانه وتعالى في بلدتنا شيخا يسمى الشيخ عاصم عبد الغني النجار عليه رحمه الله سبحانه وتعالى كان له فتحا كبيرا في بلدتنا فرشوط حيث تعلم على يديه الكثير من ابناء المركز وخارج أبناء المركز وحصلت على يديه على إجازة حفص للقرآن الكريم وكانت هذه انطلاقتي مع الإجازات في القرآن الكريم أخذت معه ختمت أكثر من ختمة على يديه ثم بعد ذلك كأن الله سبحانه وتعالى يعني يناديني لكي أخدم كتاب الله سبحانه وتعالى بدأت وشرعت في تعلم القراءات مرة واثنين وثلاث ولكن أتعسر بدأت مرة ثم تعثرت بدأت مرة ثم تعثرت لأن من شروط إجازة القراءات في العشر الصغرى أن يحفظ الإنسان متن الشاطبية والدرة ومتن الشاطبية 1173 بيت بالإضافة إلى متن الدرة 216 بيت فكان الشيء هذا كثيرا عليه ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان يسهل لي الطريق فقال لي احد الزملاء واسمه فضيله الشيخ طه الشيخ قال لي اني ساذهب الى الشيخ وكان خارج البلده هل تذهب معي لكي نقرا عليه القراءات قلت هيا بنا واخذت معه الميعاد وصاحي و... صباح الصباح وذهبت معه إلى شيخنا الشيخ معتز عبد الفتاح النجمي من أبناء مركز أبو تشت أيضا من محافظة قنا وقرأت عليه القراءات العشر الصغرى جمعتها وقرأت عليه متني الشاطبية والدرة بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا كان طريقي معه أيضا لكي يكون مفتاحا إلى أن أقرأ على يديه أيضا العشر الصغرى الكبرى وكان هو الذي يشجعني على ذلك أنا كنت قلت الحمد لله انتهيت من العشر الصغرى هذه القراءات وسأعلمها لأبناء مركزي فكنت أعلمها للأبناء سواء كانوا بنات أو بنين كانوا يقرؤون على يدي الكثير من القراءات ثم جعل يحفزني لكي أقرأ عليه القراءات العشر الكبرى فقلت كهذا كثير علي فضيله الشيخ فقال استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز وكان اذا يراني اذا قضعت عن القراءه كان هو الذي يتصل عليه ويقول لي اقرا ولا تكن كسول فكانه كان يعاتبني فكنت اقرا عليه مره واثنين وثلاث الى ان انتهيت منها بفضل الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبه لمجالي في القران الكريم تعينت كما قلت لك في بلدتي مركز فرشوط في محافظة قنا. ثم بعد ذلك رأوا مشايخ بلدتي إلى أن أمسك وأتولى وأخدم أكبر مسجد في بلدتنا يسمى المسجد العتيق وهذا المسجد له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى علي حيث كنت أنقضع فيه للقراءة وتعلم القران وختمت فيه في التراويح ختمتين وكنت اقرا القران فيه في الصلوات بدايه من البقره الى ان انتهي الى سوره الناس واخذت ختمت ختمه بقراءه الكسائي وختمت ختمه بقراءه ورش وكنت ساختم ختمه اخرى الى ان يعني اخذني الله سبحانه وتعالى الى القاهره ذهبت إلى القاهرة ثم أكرمني الله سبحانه وتعالى لكي أكون خادما لمسجد سيدنا الإمام الشافعي بحي الخليفة في إدارة جنوب القاهرة وهو من المساجد المعروفة الأثرية والذي يدفن فيه سيدنا الإمام الشافعي جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وهذا المسجد يرتاده الكثير من السياح ومن الأجانب لأنه من المعالم الأسرية يدفن فيه الملك العادل ويدفن فيه الأمير شمس ويدفن فيه محمد بن عبد الحكم وحتى لا أنسى فضل أهل هذا المسجد علي كانوا يكرموني غاية الإكرام وكانوا يفرحون حينما يجدون إماما صعيديا معهم ويعني أكرموني غاية الإكرام وبارك الله فيهم أقرأ عليكم قراءة برواية الإمام الكسائي من طريق الشاطبية وسيدنا الإمام الكسائي رحمه الله سبحانه وتعالى من الأئمة الكبار في القراءة وهو أيضا من الأئمة الكبار في النحو وهو من أئمة الكوفة يعد من القراء الكوفيين يقول عنه الإمام الشاطبي ثم أبو علي الكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلة أقرأ بحول الله وعونه وتوفيقه من أول سورة القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيام ولا أقسم بالنفس اللوام أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيام فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصير ولو القي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخر وجوه يومئذ الناظر إلى ربها ناظر ووجوه يومئذ باسر تظن أن يفعل بها فاقر كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب الى اهله يتنطي اولي لك فاولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدي ألم يكن نُطْفَةً من تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثي أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموت
0: بعد رحلة في الإمامة والوعظ والإرشاد تمكن القارئ أحمد الفرشوتي من التفوق ضمن نخبة من الدعاة بالظفر بخطة مبتعث إلى الخارج وهي الفرصه التي تتاح للقارئ للانتقال الى البرازيل في رحله جديده واجه فيها مجتمعا مغايرا ونمط حياه مختلف عما عهده في بلده الام حيث يتولى الامامه والخطابه وتدريس القران الكريم لابناء الجاليه المسلمه ويقدم دروسا توعويه تتناسب مع خصوصيات المسلمين في مجتمع متعدد الاعراق والاديان والثقافات بدايه دعوتي
1: في مجال الدعوة لم أكن مستعداً له ولكن والدي عليه رحمة الله كان يحب أن يكون واحداً من أبنائه في الدعوة الإسلامية فلما نزلت مسابقة الأوقاف قدمت فيها وأكرمني الله سبحانه وتعالى ووفقت في الامتحان وكنت خائفاً هل سأقبل أم لا أقبل فسألني احد لجنه الاختبارات في نهايه منتحنني في القران والسنه والحديث والسيره والفقه فقال لي اخطب قل لنا خطبه يا عم فانا لم من من بدايه حياتي الى ان ذهبت الى الامتحان لم اخطب خطبه في حياتي فقلت له لم اخطب قبل ذلك قال ازاي يا عم اعتبر انه في المسجد فيها يكون في جنازه او في حاله وفاه ونحتاجك الى ان تخطب فماذا ستقول؟ فاكرمني الله سبحانه وتعالى والهمني كلاما عن الموت ذكرته له ساعتها كنت اقول له اما بعد فان الدنيا راكبها الدنيا راكبها مصروع وطالبها مخدوع وباغيها غاو وكاسيها عار وجعلت استرسل عليه بكلمات اكرمني الله سبحانه وتعالى فكانت كانها علامه باني سانجح في هذا الاختبار بعد ذلك كانت كل ما تنزل مسابقه في الاوقاف للتراويح كنت اقدم فيها ويكرمني الله سبحانه وتعالى اكرمني الله سبحانه وتعالى ايضا ونزلت مسابقه في الاوقاف لاحياء ليالي رمضان في بلده رومانيا ووفقت فيها وذهبت الى دوله رومانيا في مركز الهلال في العاصمه بوخارست وفي سنة 2017 ثم بعد ذلك تدرجت في المسابقات في وزارة الأوقاف وخاصة في هذا العهد الذي يأخذ الإنسان حقه فوزير الأوقاف يقدم حالياً العناصر الشبابية أهل الأكفاء من الأئمة الدعاء وأنا أقلهم كان يأخذهم لكي يمثلوا الوزارة في مختلف نواحي العالم ولذلك نجد في بعثة البرازيل أغلبهم الحمد لله يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير وأغلبهم على دراية وعلى يدعون الله سبحانه وتعالى إلى طريق الله سبحانه وتعالى على بصيرة قدمت في مسابقة الإفاد للإفاد الدائم الذي يوزع فيه الأئمة الناجحون الى مختلف نواحي العالم فاكرمني الله سبحانه وتعالى ونجحت في هذه المسابقه وكنت الاول فيها فرشحني وزير, وزير الاوقاف محمد مختار جمعه معالي الوزير الى ان امثل البعث المصريه في مدينه البرازيل في ولايه ساو باولو وكذلك ايضا حتى لا انسى مؤسسه الاتحاد الاسلامي البرازيلي والذي يرعاها ويرعانا ايضا الأستاذ الدكتور محمد الزغبي كذلك لا يبخلون علينا في أي شيء في هذه البلدة من أجل أن نخدم دعوة الله سبحانه وتعالى أتيت إلى المسجد هذا واستقبلني الأستاذ حمزة أبو محمد رئيس الجمعية الإسلامية ومعه أبو ماهر أيضا في مطار باولو ولم يشعروني بأي شيء لم أكن غريبا وسطهم وإنما استقبلوني وأكرموني غاية الإكرام وما زالوا إلى الآن يوفروا لي كل ما أطلبه الإمام هنا في البرازيل أو في مسجده يعتبر عمدة مكانه هو الذي يحل المشاكل إذا حصلت مشكلة في منزل أو في أسرة من أسر المسلمين يدعونه لكي يحل هذه المشكلة وهم بسطاء لكن يح... نحتاجهم إلى أن يقربوا إلى بيت... بيت الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يحل مشاكلهم كذلك لن... نذهب إلى بيوتهم نعلمهم القرآن الكريم نصلي معهم في بيوتهم لأن المسجد في... هناك أسر بيتها بعيد عن المسجد فإذا لم يأتي هو ن... نذهب نحن إليه نسأل عنه و نساله كيف حاله مع دينه صليت الصلوات الخمس ام لا قرات شيئا عن القران ام لا علمت ابنك شيئا من كتاب الله ام لا هذه امور يحتاجها الانسان لان الانسان حينما ينغمس في الامور الماديه وفي الحياه القلب يقسو فاذا لم يجد انسانا أن يذكره بالله سبحانه وتعالى يذهب وينصهر مع غيره فإذا لم نذكر أنفسنا بالله سبحانه وتعالى وبديننا وبقيمنا وبمبادئنا فإن هويتنا الإسلامية ستضيع. أقرأ أيضاً مقطعاً برواية أيضاً حفص عن عاصم وهي الرواية المشهورة أنه كما قرأت بالكسائي سأقرأ برواية حفص عن عاصم وأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق من سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البذ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ثم ردوا إلى الله ثم إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين البعثات التي تأتي من جمهورية مصر العربية منها فريق تابع للأزهر الشريف وفريق تابع لوزارة الأوقاف ولكن كلهم تحت قبة الأزهر الشريف كلنا تعلمنا من الأزهر الشريف بعثة الجمهورية جمهورية مصر العربية في البرازيل تتكون من طناشر مبعوث وهم يعني يأتون على أحسن اختيار يذهبون الى الامتحانات امتحانات في غايه الصعوبه يعني يصفون على اعلى درجه من الاختبارات في شتى المجالات في القران وفي الفرق وفي العقيده وفي المذاهب وفي الفقه وفي اصول الفقه في الحديث وعلوم الحديث في التفسير وعلوم التفسير في السيره في الثقافه العامه تسأل ويختبر الإنسان في شتى المعلومات وبعدما يجتاز الامتحان التحريري كذلك تجرى معه اختبارات أيضاً مثلها امتحانات شفوية وتكون على أعلى درجات الصعوبة والموفق أو الذي يريده الله سبحانه وتعالى لكي يجري الخير على يديه أو من يكتب له نصيب لكي يخرج يكون ناجحا في هذه المسابقة بعثة الجمهورية بعثة الوزارة الأوقاف تتكون من 12 مبعوث منهم من يحمل الدكتوراه وهم كثر ومنهم من يحمل الماجستير. وعلى رأسنا رئيس البعثة فضيلة الدكتور عبد الحي سرحان أيضا الذي يقوم على رعايتنا وعلى كافة أمور راحتنا ينتشرون معظمهم في بلد مدينه ولايه ساو باولو موزعين على المساجد وفي احد الزملاء فضيله الشيخ علي في الامازون في معنا فضيله الشيخ منصور في باراناه هذا اغلبنا اغلبنا هكذا